0: Ez a médiában is szerintem jelen van ez a különbség, és nem nagyon van más lehetőség, mint hogy az ember kiáll az igazáért, és hogyha úgy érzi, hogy, hogy nem teljesen arányosan oszlanak a, a terhek, akkor azért kiáll. Nem is feltétlenül egyébként a, a fizetésre gondolok, hanem arra, hogy mondjuk a munka mennyiségében hogyan terhelnek egy férfi és egy női műsorvezetőt.
1: Szilágyi János vagyok, és itt a 24.hu podcastjában, ezentúl rendszeresen jelentkezem Szerintem című műsorommal, ahol ismert és elismert embereket kérdezek arról, hogy bizonyos közéleti kérdéseket ők hogyan látnak és hogyan élnek meg. Ördög Nóra televíziós műsorvezetővel ülök itt a szobában, és felteszek neki egy kérdést, de előtte fölvilágosítom arról, hogy Európában átlagosan 17 kal Magyarországon 21 kal keresnek kevesebbet a nők. És érdekes, hogy minél feljebb megyünk beosztásban, felelősségteljesebb munkában, annál nagyobb a különbség. Szerinted a nők mit tehetnének ennek a kikiszöbölésére? Vagy te mit, te mit tudnál tenni, vagy hogy mit gondolsz erről?
0: Azt, hogy ez a médiában is szerintem jelen van ez a különbség, és nem nagyon van más lehetőség, mint hogy az ember kiáll az igazáért, és hogyha úgy érzi, hogy, hogy nem teljesen arányosan oszlanak a, a terhek, akkor azért kiáll. Nem is feltétlenül egyébként a, a fizetésre gondolok, hanem arra, hogy mondjuk a munka mennyiségében hogyan terhelnek egy férfi és egy női műsorvezetőt. Miért a női műsorvezetőt jobban terhelik? Hát ha nem is feltétlenül a műsorban betöltött szerep, de például a keresztpromóciós dolgokban, tehát amikor egy műsort el kell menni különböző egyéb műsorokban bereklámozni, hirdetni, stb. Én rendre sokkal több ilyen típusú feladatot kaptam, mint általában a férfi műsorvezető társaim. Persze ennek valószínű az oka az az, hogy én sokkal szervilisebb, sokkal mozdíthatóbb kevésbé harcos egyéniség vagyok, és akkor tudták, hogy a Nórit úgy is lehet küldeni a mokkába ide Volt egyébként egy nagy lázadásom pár Ebben a témában. Ketten csináltunk egy műsort egy férfi kollégámmal. Most igazából a nevek mindegy is, vagy a neve mindegy, mert nem, nem, nem ő csinálta rosszul, ő jól csinálta, tehát ő előre meghúzta a vonalakat, hogy ő mit és hogyan és mennyit hajlandó vállalni a dolgokból. A probléma az az volt, hogy ennek ellenére volt egy csomó feladat, amit viszont nekem dupla kellett így elvégezni, és, és amikor én azt mondtam, hogy nah, de én se fogok bemenni másnap reggel a mokkába, amikor egyébként éjszaka fejeztük be a közös munkát, és ha ő azt mondhatja, hogy ő nem megy, és értem, hogy ő már hónapokkal ezelőtt megmondta, hogy nem fog, de hát mondjam én is azt, hogy nem. És aztán tulajdonképpen tényleg ebből lett egy ilyen, egy ilyen sírós vita, ott az akkori közvetlen főnökömmel, aki azzal zárta ezt le, hogy örülj neki, mert ez, ez azt jelenti, hogy te megbízható, vagy, ezt vedd megtiszteltetésnek, hogy rád jobban tudunk számítani. És, és, és azt éreztem, hogy én vagyok a Földön a legnagyobb balek, hogy, hogy ezt hagyom, hogy ez történjen. És, és aztán utána, amikor egy későbbi alkalommal újra szerződésre került a sor, akkor ezt beleirattam a papírokba, hogy ha ketten vezetünk egy műsort tök milyen nő vagy férfi, de egyelő arányokban, egyelő arányban osztozzunk a terheken, mert ha valami, akkor ez borzasztan tudja bántani az igazságérzetemet. És, És igazából ez egy kényes téma, mert mi nagyon jól keresünk, tehát nem túl elegáns az én részemről, a kiállni, hogy jaj, akkor én mint nő most kevesebbet vagy többet, vagy mennyit keresek a fiúkhoz képest, mert én mégis is jól keresek ahhoz képest, hogy más nők milyen helyzetben vannak. Tehát én nem akarok ezzel palotta forradalmat vagy bármilyen forradalmat indítani és generálni, de ezt én a saját harcaimban meg kellett, hogy, meg kellett, hogy vívjam. Tehát nekem is oda kellett állnom, és, és, és meg kellett harcolnom azokat a, azokat a csatákat, amiután most már büszkén azt tudom mondani, hogy így nagyjából egy szinten vagyok a férfi műsorvezető kollégáimmal. Terheltség szempontjából, vagy pénz szempontjából
1: is? Hiszen nem hiszem, hogy
0: tudjátok,
1: hogy a másiknak mennyi a gázsi, a honoráriuma, vagy tudjátok?
0: Hát ö, elvileg nem tudjuk. Gyakorlatilag eléggé szűk körben mozgunk, és azért ezeknek úgy megy, hogy... És itt hogy is különségek vannak? Ö, én... Most már úgy gondolom, hogy nincsen, de ez ez nem olyan túlságosan régóta van így az én szempontomból. És... És ha igazán őszinte akarok lenni, amikor én az RTL-től eljöttem, akkor az egyik oka annak, hogy én, én ott besokaltam, még úgy is, hogy én nem kezdtem alkudozni, tehát tulajdonképpen ezt az esélyt nem adtam meg ott akkor az RTL-nek, hogy ezt a, ezt a különbséget kiegyenlítsék, de én pontosan tudtam, hogy a csatorna férfi műsorvezetője majdnem négyszer annyit keres, mint én. Úgy, hogy egyébként ugyanazokat a feladatokat csináljuk, sőt, én, én nagyjából tehát dupláját dolgoztam, mint ő, És, És én akkor ott nem voltam elég erős, talán amiatt, mert gyakornokként kerültem a csatornához, és ezt én magamban nem tudtam soha megváltoztatni ezt ezt az attitűdömet a főnökeimmel szemben, meg sose voltam ez az asztalra csapkodós típus, hogy hogy én oda menjek és, és, és kiharcoljak magamnak egy ennél méltóbb helyzetet. És a tv 2 sem feltétlenül így indult a dolog, de ott egy sokkal megbecsültebb pozícióban fogadtak. De ott már azóta viszont volt olyan harcom, amire büszke vagyok, hogy megvívtam pontosan emiatt, mert tudtam, hogy van olyan férfi kollégám, aki többet keres, és én azt éreztem, hogy ez egyszer nem igazságos.
1: És amikor te ezt a főnökeinek felvetetted, hogy neked is ugyanannyi gázid legyen, mint a férfi kollégádnak, akkor ők erre mit mondtak, hogy neki mér magasabb.
0: Hmm, hát egyrészt ez így van, kenvetett, hogy én ezt nem tudhatom, hogy ő pontosan mennyit keres, mivel ez is sose derült ki. Másrészt nyilván nagyon árnyalt, hogy, hogy, hogy ki milyen egyéb dolgokat vállalhat be, mondjuk a tévéműsorok mellett, és akkor tulajdonképpen a mi fizetésünk nem csupán abból áll, hogy ott dolgozunk, hanem hogyha hagynak bennünket még egyéb helyeken pénzt keresni, akkor nyilván az is üm, tulajdonképpen a fizetésünk részévé válik, hogy még kapunk esélyt mondjuk rendezvényeken vagy más helyeken dolgozni Tehát azért mondom, ez egy nagyon összetett dolog, és nyilván mindenkivel egyéni tárgyalásokat igényel. Meg én azt is tudom, hogy a mi a férfiaknak amúgy is nagyobb a respektje. Sokkal többet, tehát nagyobb tiszteletűek a férfi műsorvezetők, ezt mondjuk ki. Tehát nőként szerintem sokkal inkább vagyunk csereszabatosak, és, és egyszerűen a nagy alakjai a magyar tévézésnek inkább férfiak, mint nők, tehát kevesebb nagyformátumú nőt tudok felvázolni. Talán ennek az az oka, hogy a férfiaknak jobban elnézik, hogyha megmondóak, hogyha pikírtek, hogyha, pikirtek, hogyha... Tehát, e, e, tudjuk, hogy a, a, a nagy milyen, milyen humorral bírnak, és én ezt imádom, és ez tök jó is, hogy így van, egy nő nem feltétlenül engedhet meg magának olyan beszólásokat, meg olyan megmondóságot, mint amit a pasik, és, és, és ugye nyilván ez is benne van azért abban, ki mennyi pénzt, keres, hogy, hogy az arca mennyit ér, a híre mennyit. Tehát, tényleg itt nem, nem tudjuk órára lebontani, kilóra, hogy akkor most ki mennyit áll a kamera előtt, hány mondatot mond el. Tehát, hogy nagyon nehéz, mert, mert nem egy ilyen típusú mennyiségi alapon dől el, hogy ki mennyit keres.
1: Egyébként függetlenül a férfiaktól és az ő keresetük összehasonlításától, ha te egy műsorra leszerződsz, vagy szóba kerül a honorárium akkor te alkudozol? Tehát ha mondjuk azt mondtam volna neked, hogy Nóra, 100 forintot kapsz ezért a beszélgetésért. Akkor te azt mondtad, nem. 110.
0: Én ebben etteltesen rossz vagyok. Úgyhogy ezért, amikor ezt így beláttam, hogy képtelen vagyok a saját értékemről alkudozni, akkor lett nekem egy menedzserem, aki azóta is van, és ő viszont egy harcos tigris és, és megvéd minden szituációban, és ezeket a harcokat levírja. De a tévében nekem egy havi fix fizetésem van, és így aztán itt, amikor egy műsorrel indul, az már nem téma, hogy akkor én ezért mennyit kérek vagy keresek, az a, az a havi fizetésemért kell, hogy beleférjen. Tehát ez, ez már nem egy külön tárgyalás. Úgyhogy én mondjuk ilyen három, négy, öt, hat évente kerülök olyan helyzetbe, hogy, hogy a saját értékemről kell a saját főnökeimmel tárgyani, és ezt a részét egyébként nem is szoktam átengedni az erikának, mert mert azt érzem, hogy ezt nekem kell a munkahelyemen megharcolni. És, és nagyon büszke voltam magamra, amikor az első ilyen eredményes tárgyalást végigvittem. Mert, mert azt éreztem, hogy igen, így most, most nőttem fel. Tehát talán az RTL-ből elmenekültem ezelől, ott az volt a megoldásom, hogy, hogy kiléptem ebből a helyzetből, és, és a TV2-nél meg már úgy tudtam, ki tudtam állni a, a saját dolgaimért, és így ez, ez tudott is teremteni egy olyan békés helyzetet, amiben már elég régóta jól létezünk.
1: Hát akkor most térjünk rá a megkeresett pénz elköltésére. Te spórolós vagy, vagy költekező?
0: Hát, inkább kötekező. <gül> Illetve próbálok ö, olyan, ö, olyan fix dolgokat beállítani spórolás címén, tehát mondjuk a gyerekeknek azonnal elindítottunk egy ilyen előtakarékossági számlát, amikor megszülettek, és akkor az egy automatizmus, hogy minden hónapban kérdezés nélkül vonják a bankszámlámról a, a gyerekek ö, kis különféretet számlájára a pénzt. Ez okos. Én is azt gondolom, hogy amikor abba a helyzetbe kerülünk, hogy, hogy betöltik a 18-at húszat akár, mint amikor önállósodni szeretnének, már lesz egy kis tőkéjük, amihez tudnak nyúlni, mert hát nyilván folyamatosan azon vagyunk, hogy, hogy a kis családunk vagyonát, amennyire lehet, rakosgassuk össze, és ez, ez már mind az ő javukat fogja majd szolgálni, de közben azért mi nagyon sokat költünk élményekre, utazásra. Vannak folyamatosan álmaink, ötleteink, felújítunk dolgokat, tehát hogy azért azt nem mondanám, hogy nagyon-nagyon visszafogjuk ezeket a költéseket, talán pont azért, mert közben azt is szeretjük megélni, hogy, 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 hogy élvezhetjük a munkánk gyümölcsét, és hogy az, amit megkerestünk, abból tudunk élményeket gyűjteni.
1: Te, miután hogy a gyerekeidnek ilyen ügyes módon spórolsz, te gyerekkoradban kaptál zseppénzt?
0: Kaptam zseppénzt, de nálunk apukám volt az, aki mindegy volt, hogy a zseppénzem az volt, még vagy nem volt, vagy elköltöttem, minden áldott reggel megkérdeztem, hogy kirakott az iskolánál, hogy van nálad pénz, és akkor, hogyha nem volt, de ha volt, akkor is még túti, hogy adott egy keveset, hogy na, csak azt szoktam, mindig azt mondta, hogy csak nehogy oldalba pisi a kutya, az a, az a lényeg, hogy legyen, legyen nálam pénz, úgyhogy tulajdonképpen, Hát azt, azt annyira nagyon nem tanultam meg szerintem, hogy hogyan kell így beosztórak lenni, meg takarékoskodni, de azt viszont igen, hogy, hogy a gondoskodásnak ez is egy fontos formája, hogy az embernek úgy, úgy biztonságérzetet az, hogyha van nála pénz.
1: Mire adsz ki gond nélkül pénzt, és mikor fogod vissza magad az ár miatt?
0: Az az érdekes, hogy pont ruhákra meg cipőre, bizonyos, bizonyos ár fölött egyszerűen, Fáj, tehát nem, nem, az nem esik jól. Nagyon szeretem a ruhákat, nagyon előfordul gyakran, hogy beszabadulok boltokba, és akkor úgy elkap a láz, ja, itt lehet, hogy hallatszik, sárik a ittugat a háttérben a kutyánk. Szóval, de bizonyos ár fölött egyszerűen úgy érzem, hogy nincs, nincs árérték alányban, és nem esik jól kiadni a, a pénzt rá. Utazásra viszont nagyon szívesen költött, tehát arra, arra meg egyáltalán nem sajnálom, hogy jó helyen lakjunk, hogyha utazunk, és hogy sokszor megtehessük azt, hogy kicsit kilépünk így az itthoni világunkból. És
1: hogy vagytok ti? A férjeddel a pénzt illetően közös kasszán vagytok, külön kasszán vagytok, ki a másiktól pénzt, hogy megy
0: ez? Maximálisan közös kasszán vagyunk. Igazából nem is lehetne másképpen, mert gyakorlatilag nagyon sok közös projektünk is van, amire, amire közös, közös pénz, folyik be. Nyilván van mind a kettőnknek külön keresetet, tehát a férjem ugye fotósként dolgozik, én műsorvezetőként, de mivel én egy ilyen bejelentett alkalmazotti státuszban vagyok a TV2-nél, nyilván az egy ilyen nagyon egyértelmű helyzet, hogy ami pénz például bejön a bankszámlámra, abból fizetjük a rezsít, a hitelünket, a mindent, tehát hogy az én keresetebből mennek ezek a dolgok, technikailag így az egyszerűbb, és akkor amikor minden másra költünk, azt meg éppen ahogy esik. Tehát, hogy közös vállalkozásunk is van azon, ugye közösen gyűlik a pénz, ebből nagyon sok közös kiadást fedezünk is, utazásokra, felújításokra, erre, arra, marra. Azért nyilván a férjemnek is megvan a, a külön megkeresett pénzérből is, amikor mondjuk engem meg akar látni valami ajándékkal, akkor nem az van, hogy én látom a számlán, hogy akkor le, leemelődött egy nagyobb összeg, vagy kisebb, tök mindegy, és akkor hogy az, az vajon az mire költődött, de nem eszi. Ilyen eléggé lazán kezeljük, de gyakorlatilag teljesen közös kasszám vagyunk. Tehát van ugyanaz a bankszámlához van mind a kettőnknek bank, a lakosságihoz is, vállalkozóihoz is. Tehát ez nálunk így nem, nem téma ilyen módon.
1: De, ö, na, itten. Ja, igen, tudom, mit akartam kérdezni, hogy szeretsz pénzben játszani? Kártyázni, <síns> kaszinóba járni, <síns> ilyesmiket szeret e csinálni?
0: Na, nem jellemző, egyszer-kétszer előfordult. Ö, Pár évvel ezelőtt tombolán nyertünk egy nagyobb vouchert, egy kaszinóban, amit ráadásul azonnal el kellett játszani azon az estén, mert győrben voltunk, és tudtuk, hogy úgyse fogunk visszajutni máskor. És egy tök jó élmény volt, nyilván nem a saját pénzünk volt, hanem már az is egy nyeremény volt, amit megfialtattunk tulajdonképpen a kaszinóban, és sikerült is, tehát pozitív mérleggel szálltunk ki, de de nem nem kaptam úgy rá az ízére, meg nem lottózunk, tehát ilyesmi annyira nem. Játszani szeretek, de szerintem mi a gombokban megmaradtunk ezen a szinten, hogy inkább kis zsetonokkal, meg gombokkal játszogatunk. Tehát a pénz, az, az úgy nem bizserget annyira. Talán félnék, hogy úgy, úgy, úgy elmegy, és kockára tettem egy felesleges dolog miatt. Tehát a játéköröm szerintem anélkül is megvan, vagy számomra anélkül is megvan, hogy pénzben játszanánk.
1: Ha kérnek tőled, kölcsön pénzt hogy szívesen adsz, vagy nagyon meggondolod, illetve attól teszed függővé, hogy kikéri, vagy attól teszed függővé, hogy mennyit kér.
0: <gül> az jó. Öm, hát nyilván a mennyiség az, az elég fontos, hogy, hogy milyen összegről van szó. Szóval azért én elég gálás vagyok, azt gondolom. Nem sűrűn fordul elő egyébként, hogy tőlem kölcsön kérnének. Családom belül is Kicsit szemérmes a családom talán ebben a témában, tehát a szüleim egyáltalán nem, nem szeretik azt az érzést, hogyha, hogyha mi az öcsémmel támogatjuk őket, így nagyon kimondva, mert, mert hát mégiscsak ők a szüleink, és ez fordítva természetes, hogy ők támogatnak minket, de mind a ketten már saját lábunkra álltunk az öcsémmel, úgyhogy nyilván erre nincsen mód. Fordítva fordult el, hogy én kértem az öcsémtől, és nagyon rosszul éreztem magam tőle, hogy az van, az a kölcsön, és aztán nagyon jó érzés volt, amikor tudtam neki adni de hát nyilván családon belül bárki bármennyit kérhetne azt hiszem, hogy az, az abban egyáltalán nincs hogyha ha viszont külső, tehát baráti körből akkor tényleg nagyon fontos, hogy ki az aki ezt kéri tőlem, de ha tudok adni akkor nyilván adunk, csak hát igen. a mai világban azért ez egy nehéz téma, és szerintem az én környezetemben, akik ők, ők nem ismernének ilyen, ilyennel oda jönni hogy kérjenek
1: Köszönöm az interjút Pörtök Nórával beszélgetett Szilágyi János.